0: Дисклеймер. Данный подкаст является строго развлекательным и несет за собой цели оскорбить счастливых обладателей дисколамп, людей, страдающих от алкоголизма, а также лицемерных стариков, цепляющихся за свои места в правительстве, не способных управлять своим мочевым пузырем, не то что целой страной. Авторы данной аудиозаписи не пытаются навязать вам оптимистичный взгляд на мир и вытянуть из депрессивного болота, ведь они сами в нем периодически барахтаются. Заваривайте чай, берите мандринки и подводите итоги 2023 года вместе с нами. Кстати, ребят, это вторая часть нашего новогоднего подкаста, если вы не слушали первую, сначала послушайте ее, чтобы э, картина была более полная. Если вы слушаете нас на Яндекс Яндекс.Музыке или на какой-то другой платформе, то переходите по ссылке на наш Телеграм-канал, подписывайтесь на него. Если вы слушаете нас в Телеграме, то, пожалуйста, перейдите на Яндекс.Музыку и поставьте нам там сердечко. В любом случае, поставьте нам там сердечко. Таки выпуск новогодний. А мы все про зубы да А про мы зубы. все про зубы да про зубы. Я подготовил для вас, ну и для себя тоже. Можно сказать итоги года. Вот у меня есть определенное количество вопросов, чтобы вспомнить прошедший год, как прошел для вас, для меня этот год.
1: Угу.
0: Вопрос сам готовил. Я нашел статью с вопросами, половину мусорных вопросов отбросил сразу, ну как-то подсортировал и вот подготовил. У меня есть 13 вопросов, я предлагаю, чтобы вы по очереди выбирали какой, ну, номер, короче говоря. Давай, Белин, а типа от 1
2: до 13. Ты мне задаешь вопрос, и потом вы все на него тоже отвечаете. Да,
0: а, да. Ну, давай.
2: От 1 до 13? Да. Никогда mm-hmm. выбор цифры не был так сложен, ну пусть будет
0: 13. Кому я помог в этом году? Ты. Нет, ну ты. Это может быть вообще любая какая-то мелочь или что-то большое. Просто что приходит в голову. Помог? Ой, блин.
1: Хочется сразу что-то такое глобальное, да. масштабное. Да, да нет, есть,
2: но ну, типа я не буду об этом говорить, я что-нибудь по- такое попроще вспомню. Ну Сейчас понимаю, что я много, когда мимо помощи прохожу, не, не то чтобы часто помощь типа просят, вот. Но у меня приходят в голову, вот там на улице какой-то чел подошел. <сёк> там. Вот у меня недавно была ситуация. Подошел возле глобуса дядька какой-то, типа братан, так и так. Дай, а купи мне еды.
0: <сёк>
2: а мне нужно в этот глобус. А я чуть торопился. И мне так западло. Но мне в глобус нужно было, чтобы закинуть денег на карту. И я захожу. Я понимаю, что там нет нужного мне терминала. Выхожу и этому мужику говорю, братан, я забыл кошелек, а кошелек вот тут. Я забыл кошелек, сори, не помогу. И уехал. То есть я наоборот не помог. Вот такая история <соed> пойдет.
0: <соed> у меня есть, сейчас Валди скажет. Я надеюсь, он скажет хоть как-то. Да, да, потому что у меня есть очень похожая, но более жесткая история, чуть долгая, где я не помог, но это прям эпично было.
1: Валдис, ты кому не помогал в этом году? Так, мне надо сейчас... Кому я помог или кому не помог? Ну, давай помог, потому
2: что нужен хоть один
1: хороший человек. Ну, помог брату переехать. За тысячу миль он жил отсюда. Я купил билет на самолет, туда полетел, там запаковал ему... Ну, помог запаковать машину, и мы ехали на машине, груженый грузовик. Еще на прицепе была его машина, и мы ехали в Атланту. Вот, помог.
0: Вот, это, вот это кайф, это круто. Я помог Валдису, с, ну и валдисовским родителям, да. Вообще конкретно помог. Да ну так, ну что прям конкретно, ну по чуть-чуть, с квартиры то что там, порешать, продать.
2: Получается за сколько тысяч миль ты помог Валдису переехать?
0: Где-то тысяч 15, наверное. Ну поменьше, тысяч 8, ну да. Помог, в общем, да, с квартиры. Там, ты уж много на себя не бери, 15. <связать> 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 вот. Но, но вот ты сказал про то, что ты не помог какому-то челу, который подошел, тянулся, и у меня сразу же всплыла история, которая совсем недавно произошла, и вы ее не знаете. Ай, такая история. Мы с Даяной были за городом у родственников пару дней, гостили, там, ну, сутки нас не было. Приходим домой, приезжаем, возле подъезда. Уже вот возле нашего подъезда Подходит мужик Ну, видно, что выпивший от него прям Несет Я сразу думаю, что он сейчас бабки будет просить а Он такой, я деньги не хочу ну Мне деньги не нужны Разговаривает плохо На ломанном русском Видно, что Алка... алкаш Говорит, помоги Вот в этой квартире Показывает куда-то наверх В этом подъезде мою жену насилуют пятеро Я такой, так «Подожди, типа, что, в какая квартира? Я тебя тут не видел». Ну, я сразу такой про- проверяю, он говорит, «Нет, я не тут живу». Начинает неразборчиво что-то говорить, там, «Мужик, мужик, помоги туда-сюда». Рядом бегают дети, такие там лет 7-8. Один из них подбегает ко мне, говорит, «Да его типа не слушай, он этот, чуть шибанутый, он даже не тут живет, он тут ко всем при- пристает». и такой, «А, ну окей, я для себя это, как бы, чек сделал». Говорю, что случилось?». Он говорит, вот-вот там, там, помоги. Заходит за нами в подъезд. Ну, я как бы в подъезд открываю, он параллельно идет за мной, что-то говорит. Подъезд открываю, он за нами идет. А ты с Даяной. А я с Даяной. Даяна начинает паниковать, я говорю, ты да, иди. Это
1: что-то да. не похоже, что ему помощь нужна.
0: Я говорю, Даяне, ты иди, я сейчас разберусь с ним. Сосед какой-то тоже вклинивается. По-кыргызски с ним говорит, тоже они общий язык не могут найти. А мужик прям, ну, на панике что-то вот. У него делириум, короче, какой-то. Я думаю, ну, он, наверное, набухался, у него что-то крыша течет, может быть, ну, прогоняет. При том, что мы поднимаемся, он говорит, 85-я квартира, я говорю, вот, второй этаж, 85-я квартира, он говорит, нет, выше. То есть у него уже показания не сходятся, он говорит, мне дочку типа насидить. Я думаю, вроде была жена. жена. Да, до этого жена была. Я говорю, где, где. Он говорит, вот там выше, выше. А мы, мы живем выше. Вот, мы, короче, поднимаемся, я Даяну оставляю дома, вниз спускаюсь, говорю, так, ладно, он говорит, милицию вызови, у меня телефона нету, я такой, окей, спускаемся вниз, из подъезда выходим, он говорит, милицию, я так понимаю, сейчас я вызову милицию, и он свалит, (laughs) ну, так бывает, что ты вызываешь милицию, тот, кто просил, сваливает, и на тебя, как бы начинают там чё ложный, ложный вызов, вызов все да. дела дети продолжают говорить типа чуднибат он а, ну шизанутый опять же у него показания Слушай, из солнца. а как это
2: дети делают мне надо интересно они бегают, а такие им ходят?
0: им им прикольно типа ажиотаж какой-то происходит что-то этот, они прям вокруг типа четверо пятеро я понимаю что какая-то мутная история тем более он был ломился он вошел в подъезд он был ломился в эту квартиру угу. он не ломился он просто вышел и просто что-то хочет так меня я Делаю вид, что звоню в ментовку. Типа, да-да-да, там это, все. Говорю, все, я позвонил, я пошел. Угу. Ну, я думаю, сейчас он туда-сюда очухается и отстанет. Смотрю что-то в окно, он еще к людям начал подходить. А он уже знает, где ты живешь. Не, он не знает. Он конкретно не видел, где я живу. Как в квартире точно не знает. Вот. К другим людям подходит, также просит. И кто-то вызывает милицию. Какой-то, ну, типа, пацан вызвал. Менты через 3 минуты приезжают, вот это прям очень круто, что менты приехали через 3 минуты Нифига Вбегают, со всех ног ломятся, оказывается, это была квартира напротив нас прям, на последнем этаже напротив нас Естественно, там никого менты не находят, ничего не находят Спускаются вниз, а он типа на коленях стоит, что-то умоляет ментов Они находят, в смысле,
2: квартира закрыта?
0: Нет, они открывают Там нормально Там все нормально И, короче, ну, выходит, Ему говорят, ты что, дурак, что ли? Ну и в течение там, 5-7 минут это все происходит внизу,
1: угу.
0: а, из-, из окна все это видно. Еще одна машина подъезжает, там уже в гражданском, видимо, там следак или кто-то еще, там более серьезные шишки, а, с ним чуть-чуть там переговариваются. Ну и, и все. И чел, который вызвал милицию, где-то час сидел в машине, там писал рапорт, там, ну, почему. В смысле, который... который вызвал, да, который вызвал милицию. А этот просто, ну, слоняется. Я думаю, ну вот, блин, классика. Менты уезжают, этот мужик не уходит, они его не забирают, он сам никуда не уходит. Он продолжает ходить по другим людям и говорит, вызовите милицию, так и так объясняет, и также неразборчиво, типа, тоже на то дочка у него. Мы с Даяной думаем, блин, наверное, у чела какая-то была ситуация неприятная. И Его у звать. него как бы флешбеки, короче, нафантазируюсь и думаю, блин, бедолага. Он подходит к одним, к другим. Я слышу, что из окна, э, из той же квартиры, из окна орет какая-то молодая девка. Э, типа, ты, да л***, иди нахуй отсюда, сказали же тебе. А он с ней перекрикается тоже. Тоже на матах. Темнеет постепенно, и все. Он сваливает. История вроде бы как закончилась. Но нет, на следующий день.
1: А он там живет, ты его видел до этого?
0: Нет, он да и дела. На следующий день в обед приезжают менты. Еще раз. И в эту же квартиру. Мы слышим то, что эта девка, а там, короче, живет мужик, ну такой где-то лет 60 и дочь его. А на двери, что вы понимали, написано «Настя, шлюха, конченная и стертая». Видимо, замазка писали, и все равно это выцарапано, короче. И эта девка от... открывает говорит: Да я же типа объяснительно писала. Как бы, ну уже же вы вчера приезжали. Они говорят, нет, мы все равно зайдем. Она говорит: ну хорошо, я этот тут не прибрано, просто. Они перестанут пить, я уберу, короче. Ну, бутылки там, не бутылки. Они еще раз заходят, в итоге выводят женщину, тоже там лет 50, такого алкашного вида с фингалами, что-то такое, выводит ее вниз, она там на веселе просит сигаретку у ментов и так далее. Ну и разговор такой, что типа тебя что насиловали? Нет, все нормально, я сама, короче. Вот вот, вот в таком ключе разговор идет. В итоге, как оказалось, это реально, ну, либо жена его, либо там, ну, скорее всего, жена. Это
2: жена, а та дочь типа такого,
0: да? а, а, та, а та дочь просто, да. А этого мужика уже не было на следующий день. Просто он не унимался, он пытался чтобы дозвониться до ментов, чтобы забрали его жену, которая сама там бухала, сидела, никуда не хотела уходить, ей все было по кайфу. Короче, мы так предположили, что это была компашка алкашей, которая там сидела бухала, в какой-то момент этот чел им не понравился, они его выпнули и дальше продолжили бухать. А он, скорее всего, говорил, не насиловали, а насильно удерживают там, или задерживают, а ну, никто насильно никого не задерживал, просто... Такие ну, дела. Так в итоге-то ты не, не, не помог? Ну, я не помог, вот я и говорю. Ну, я не помог, нет, я потому что ну, не поверил. Не принял участие в а что, <laughs> Не, ну, типа, я бы мог вызвать ментов хотя бы, ну, просто... И писать я... объяснить. Да, раз. вот это вот, как бы я... Если бы я поверил ему, что действительно что-то такое,
1: то естественно. Ну да, тут сразу какая-то история мутная.
0: Да, 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 ну, все равно, как бы у меня-то в голове откладывалось, что он просто шизанутый. Или у него белая горячка, или еще что-то. А оказалось, что действительно примерно так и было. Да? Ну вот, такие вот у нас У меня, соседи, знаете, был
1: случай какой-то. Такой, вот сейчас напомнила Я ночью ехал на работу. Ну-ка, в ночную смену еще работал. На заправке останавливаюсь. Ну, машину заправить. И смотрю, стоит девчонка такая маленькая-маленькая. Она, ну, не возраста маленькая, физически маленькая такая. И, ну, возраст, может, ей там лет 18-20 было. И она такая, похоже, мексиканка была или азиатка какая-то. Ну, такая, в общем, не не белая. И просто у нее какая-то паника. Она вот так ее туда-сюда, знаешь, с места на место подходит, спрашивает, у вас есть зарядник для айфона? Я говорю, ну, есть. Ну, я уезжаю сейчас, ну, бензин заправлю. Шнур ей даю, она телефон втыкает, у нее телефон не включается, а я вижу, что у нее что-то происходит конкретное прям. Ну, то есть, это не не какая-то наигранная, ничего, у нее прям паника. Говорю, что происходит? Она, ну, типа, страшно, боюсь, там, так мне ничего не объяснило, что вот ей там страшно, что-то у нее это. Я такой ну, а где ты живешь, куда, где ты живешь? Она говорит, недалеко. Я говорю, ну, садись, я тебя довезу. Ну, что ты тут будешь стоять, ночь, если тебе страшно, что у тебя происходит, садись, я тебя довезу. А ей еще страшнее ко мне в машину садиться, короче. И она не знает, что делать. Она с моей зарядкой стоит, у нее телефон не включается. И я ее в машину говорю, садись, давай, я тебя довезу. В итоге она садится. Мы отъезжаем, и за нами едет машина, короче, сразу. Ну то есть она садится ко мне, я отъезжаю, и за нами едет тачка. И думаю, неужели я повелся? И сейчас вот ну такая засада была, короче, понял. Думаю, так уже варианты продумываю, что, как, что в машине есть в случае чего там это. В итоге она мне говорит, вот, вот здесь. Я останавливаюсь, а сам ну на чеку такой, чё сейчас будет. Она просто выбегает из этой машины и топит до дома, короче из этой машины так дверь открывается сзади которая и кто-то так ломанулся но за ней не побежал короче я вот не знаю что это было но я в итоге ее довез до дома и она целая невредимая это в этом году было не знаю я отъехал нет это было Лет пять, наверное, назад, mm, там, шесть. Сочетаем можно. за это. Просто вспомнил. Блин,
0: нифига, да, такая история, конечно. Адреналиновая.
1: Такое, да, киношный был момент <с вообще. Я думаю, что было вообще, что это было, такое происходило.
0: Ну, возможно, тоже там какой-то ухажер либо что, либо бывший какой-нибудь, поехавший. Ну, на. Да. Так, 13, осталось 12, Валдис, от 1 до 12. 6. Каким достижением этого года вы гордитесь больше всего?
1: Какими достижениями в этом году мы гордимся больше всего? Че есть волонтеры?
0: Да ты волонтер.
1: Не, я последний свою рассказывал историю.
0: Я могу сказать, что тем, что мы успешно организовали свадьбу с Даяной, просто...
1: Нет, нет, нет
0: Учитывая, что мы вообще не планировали Делать свадьбу Учитывая, что мы сделали это за полтора-два месяца И... Ну да, там Финансово нам помогли родители В какой-то степени, да Но все равно Вот эта вот вся суета свадебная Это прям такая Жесткая морока Нужно было много вещей решать Очень быстро и все равно это получилось на таком лайте, и все и свадьба всем очень сильно зашла, это прям ну реально классно. Все прошло так гладко, что действительно такое достижение, что получилось все классно сделать. И у вас что? Да
2: блин, у меня в целом очень насыщенный, наверное, один из самых таких насыщенных годов был достижение. Но ну, работать я не буду про работу говорить.
1: А тоже про работу не хочется. Наверное
2: поездка в Грузию, потому что она получилась так, что ну, как бы с полностью своими силами, за свой счет, это первое такое путешествие полноценное, которое вот прям, все, мы там с женой вместе взяли, сделали. Наверное, она...
1: Один свадьбу организовал, второй с женой вместе, что происходит? Тре- тре- третий, через пол Америки, блин,
2: брата перевозит.
1: Еще <с> супергерои собрались. Я просто перечислю несколько вещей, за которые я горд, ну, за себя. Давай, да. Да да, так, давай да, 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 да. Прям не одно какое-то. Это вот был полноценный первый год, на, ну, в котором я работал на одной работе просто. Ну, то есть у меня не было больше метаний вот этих, что я там, там работаю, там работаю, пытаюсь, что-то. Это было... Ну и до сих пор, да, продолжается. Стабильная работа с хорошей должностью, с нормальной зарплатой, где я нормально есть время спать, есть время есть, есть время с родаками проводить. Что меня подводит к тому, что я горжусь тем, что с родителями хорошие отношения наладил. Это круто. Это реально. Круто. Это прям меня очень радует. Прям нормально сейчас с ними. Ну и с братом, соответственно. В общем, такое немножко. Семи, семи, семья получается обратно кто-то сказал семья да
0: да номер 12 самая нелепая покупка этого года
1: самая нелепая покупка это интересный вопрос
0: что-то было блин
1: да что-то было такое прям подумайте да
2: ты достал самую нелепую покупку Самая нелепая покупка. Это мелочь но ну, в плане денег. О, какая она яркая, прям глаз слепанула. У меня тут дискотека. Дискотека, дискотека. Это Алба самую нелепую покупку показывает. Ну и вот. А, как вы знаете, у меня есть собака. Замечательная. Хаски подписчики Пикачу. В какой-то момент мы с женой задолбались, что она на улице постоянно что-то подбирает и жрет. И такие, ну, надо аж этот э, наморник. Купили наморник. Я выхожу с ней. А вот ну, в тот момент, когда на нее надели, она все, у нее там изгнание дьявола началось. Она пытается его с себя снять. Выходим на улицу. Вот просто вышел с квартиры, спускаюсь на лифте, выходим на улицу. И она вот так вот начинает мордой по полу, это еще снег зима, вот недавно было, и вот так полоскает по земле, короче, мордой. Через две минуты она этот намордник себя снимает. Я не знаю кожаный намордник, ну конкретный такой, не знаю, как она это умудрилась. Ну и получается как бы деньги в трубу, но ну, там немного
0: денег. А вы но никак равно. не можете его применить? А?
2: Больше никак его применить нельзя. Вот такой намордник?
1: В принципе, можно.
2: Но зачем? Это еще нелепее покупка получается.
0: Ну, я как слышал, на хаске вообще намордники, как бы, ну, смысла нет.
2: В целом, да. Ну тут видишь, тут вторая проблема, это мы живем в таком районе, в котором очень опасливо к собакам относятся, mm-hmm. и несколько раз просили, кто-то с наездом говорил, mm-hmm. кто-то, кто более адекватный, там, из соседей, типа, просили на мординг, mm-hmm. но, но как бы не получилось, извините.
0: Вот моя самая нелепая покупка. Это лампа, это, диск, это, это, это диско-лампа. Ну, ничего лучше не придумал. Недавно взяли, что-то по глобусу ходили, и нужно было обычную лампочку купить. И мы такие, о, что это такое? А там разноцветная какая-то Упаковка, смотрим Ну там диско-шар какой-то Или что-то такое написано Посмотрели на картинку Как это выглядит, надо брать И в общем впечатляем Гостей там, родители приходят О, нифига, ну когда в темноте прям прикольно Выглядит, но это не новогоднее Это скорее просто Пофлексит это, это чисто, знаешь, э, шашлычная у Арсена такая. И дискотека восьмого класса. Султан, Султан. Султан, да, да, Султан, это настолько. Такая вот лампа, короче, да, ты в темноте можешь включить и.
1: мар джа, держи, где. Же ты же ты где-то. Где-то. Вот, вот именно такую, да,
0: музыку.
1: Самая нелепая под... покупка, наверное, подписка какая-нибудь, типа. Paramount Plus какой-нибудь, или Disney, Disney Plus, я ничего не смотрю, во-первых, а во-вторых, у них такая стала фигня, блин, что ты купил себе Paramount Plus, ты за него платишь же, но в нем есть еще Paramount Plus Plus, короче, то есть если ты хочешь вообще без рекламы смотреть, доплати еще денег, вот это была какая-нибудь совсем нелепая фигня, за которую я заплатил деньги. Это вообще развод прям конкретный Когда ты подкупаешь подписку, чтобы смотреть И не
0: отвлекаться на рекламу И тебе все равно пихать эту рекламу Козлу, конечно, капиталист Да, а
1: если хочешь вообще без рекламы, то вот еще докинь А потом в итоге сегодня я Вчера что-то я подумал про пятый элемент Фильм, да, думаю, давно не смотрел Надо пересмотреть, сегодня валяюсь дома Ищу, у меня подписок этих, да, как у всех Вот столько сервисов И я смотрю в поиске пятый элемент И он, он надо покупать, его нигде нет Ни на одном сервисе За что платим эти подписки? Вот самая нелепая покупка года Это подписки какие-то, сто пудов вообще
0: Молодец, номер
1: Я говорил, ты говори номер Не, я А знаю, ты что... же видишь вопросы Давай будет пусть три
0: Гимн года песня года для вас, которая, может быть, ездила постоянно, вот у вас ну, в голове прокручивалась, или вы часто ее включали, слушали, так. или ассоциация какая-то с этим годом. Короче,
2: одной песни нету, но у меня точно а, открытие года это грузинская музыка, потому что, ну, Грузия настолько впечатлила и... Ну, до сих пор бывает, что я что-то специально включаю, что-то в плейлисте появляется, и я такой, да, это было офигенное время. Поэтому вся грузинская музыка, которую вот мы слушали, которая... которую еще послушаем.
0: Валдис? Я думаю. Я тоже, ну, как бы соглашусь по поводу грузинской музыки, потому что после Грузии... Ну, чуть-чуть до Грузии я уже начал да, случайно... Да, мы мы начали да.
2: слушать как-то до Грузии, первые песни начали появляться.
0: И потом после у меня действительно песен 6-7 я добавил, и они периодически всплывают в Яндекс у меня. И... Да, это прям открытие. Конкретно... Конкретно группа Мгзавреби И... Блин, Нино, Нино Чхеидзе Моя любимая песня вообще У нее. Вы скажите.
1: хоть За да. время
2: Она офигенная группа, у них есть какая-то тоже песня Не та, о которой ты говоришь Но тоже очень крутая
0: Ну, это другая Нино Чхеидзе Дро Гавида Это песня, которую я услышал На днюху, когда мы сидели в рестике Она заиграла Прям такая вот классная Атмосфера у нее. Вот, я ее переслушал очень часто. Ну и в целом группа Макзавреби у него у них очень много классных песен. А еще э, у Скриптонита вышел альбом недавно, и песня Кольца. Прям шикарно. Прям настолько? Прям настолько. Мне очень понравилась эта песня.
1: Так, для меня музыкой года удивительно, но был э, Pink Floyd. Потому что я для себя заново открыл снова их музыку. Двумя путями Первый я ходил на симфонический оркестр Который играл их музыку Трибьют Пинк Как я офигел Просто это до мурашек было вообще Потом я купил в этом году себе Виниловый проигрыватель И и купил их альбом на виниле И тоже я заварил чайку плотно Поставил винильчик И просто это было Отличное времяпрепровождение И как-то это растянулось Одно было в начале года А второе было вот где-то несколько месяцев назад.
2: Пластинки, виниловый проигрыватель, это, я помню, у меня по детству я периодически слушал. Ну, разную музыку пинглоя, в том числе. Это совсем другое качество звука в плане атмосферы.
0: Да, оно может быть технически хуже, но ощущается по-другому. Да. По-новому музыка как раз открывается. Ты можешь какую-то старую песню потопить. Да, вот прям,
2: если тебе непонятно <къех> определение слова винтаж, угу. то это вот оно.
0: Так, идем дальше потихоньку. 11. Какой самый ценный подарок вы получали в этом году?
2: Ценный в плане, сколько он стоит? Ну,
0: нет, не обязательно. Нет. Может быть, который прям самый запоминающийся.
2: У меня с подарком тяжело,
1: uh-huh.
2: потому что я очень хотел PlayStation. Вот, а потом я чуть-чуть подумал. И я решил, что я не хочу PlayStation. А мне жена была готова подарить PlayStation. И по итогу мне просто подарили деньгами, потому что мне нужен телефон. Я так его и не купил. Поэтому лучший мой подарок еще ждет меня. Не знаю, в этом году или нет, но. Ну, еще будет. Самый, блин, главный подарок в этой жизни, это. Ой, в этом году это я сделал сам себе зубы. Ну, стоматолог не сделал.
0: Не то, чтобы я сидел, как.
1: Молодец. Ты говори пока я думаю
0: у меня легко на день рождения мне подарили Polaroid. моя невеста на тот момент еще Polaroid прям олд это просто офигенно у него такие классные фотки получаются единственная конечно проблема что нужно картриджи ну, покупать они не дешевые всего лишь там на 8 фотографий картридж он стоит там 2000 с чем-то этот картридж но оно того стоит. Офигенный. И сам фотоаппарат, он очень приятный. Вот эта вот винтажность, вот скульность, мне очень нравится. Офигенный подарок.
1: У меня самый, самый ценный подарок, это картина. Я могу показать власти. Но... А, сейчас покажу. Ну, короче, картина. Окно, там, да? За окном за... дождь, короче. Это окно, за ним дождь. И оно вот прям... Человек, который мне подарил картину, она, она говорит, я увидела эту картину на ярмарке, и прям вот ты, говорит, точно прям. Прям вот из всего, из всей, и всего, как это, большинства картин, увидела эту, и говорит, это прям вот ты. Я повесил дома, и кайфую, классная картина.
0: Валдис, номер? 7. Какое самое необычное место вы посетили в этом году?
1: Ну, у вас-то легко вообще.
0: У меня супер неочевидный вариант, так что прям супер неочевидный, учитывая, что мы были в таком путешествии, да, там несколько разных стран, но у меня осенью э, были на свидании в галерею в Бишкеке. Здесь у нас, в Верхах, там ближе к этому президентскому... Президент. Президент. президент резидента. Вот. Там есть такое место домик, в котором живет уже 30 лет художник, по совместительству не знаю, скульптор, мужичок такой русский, и который пишет картины и делает их из разных старых вещей тоже. То есть это даже картина, наверное, не назвать. Картина, нарисованная, плюс туда там всякие старые телефоны как-то клеит определенным образом, всякие, ну вот все то, что сейчас ты видишь, да, какие-то мелкие вещи в комнате несущественные, да, какие-то аксессуары, украшения, он может из этого сделать экспозицию какую-то крутейшую. И у него весь дом, вот так вот, просто, у него там двухэтажный дом, с подвалом, все в очень с таком старинном винтажном стиле, и вокруг вот все его работы. Это просто какой-то, ну, как будто ты в другую вселенную попадаешь.
1: Ты говорил, что его возможно будет вытащить на подкаст
0: Я думаю, что его возможно будет вытащить на подкаст Он еще и очень интересный человек То есть с ним поговорить очень легко Ну, То есть он идет на контакт Я думаю, в новом году мы сделаем это Охеренный чувак И место просто волшебное У него, блин, дома пирамида Просто самая настоящая ну, пирамида Как вот вы представляете, только в уменьшенном размере Которая в доме может поместиться Насколько уменьшенная? Ну, на всю комнату, вот до потолка и типа вниз ты заходишь, там как бы летом заполняют водой и как бы бассейн. Это, это просто ну и таких вещей очень много. Ну уже помельче,
1: конечно, но все равно
0: очень необы- необычное место.
1: У меня самое необычное место, в котором я был. Ну вот я разделяюсь. Это все ну в Нью-Йорке оба места. Но ну, это либо статуя свободы по впечатлениям, либо это вот как раз отсылка к прошлому подкасту, кто послушает наш подкаст, который только вышел. Либо э, место, вот где видно весь город, Эдж называется, самое высокое здание там, с него видно весь Нью-Йорк вообще, как на ладони. Необычнее
2: всего, необычнее всего было э, заходить в обменники в Абу-Даби, Потому что там штук 30 разных валют, из них самые ну, нужные тебе в моменте доллар-евро, где-то на 10-11 на месте. Это просто олицетворяет место, в котором ты находишься, и страна, в которой есть как бы титульная нация, страна, в которой сильно прокачан туризм, но ты видишь конкретной локации, что здесь там 95% населения это индусы, пакистанцы, вот эти вот все. И все же весь сеттинг вокруг этой обменки, вот этот прилизанный, красивый, там небоскребый город и его улицы, да, насколько это все сильно отличается от картинки.
1: Погоди, ты мой ответ скучный, вырежи, как я не сразу не догадал. Короче. Это самое необычное место, в котором я был. Это кыргызское посольство в Вашингтоне. Вот это просто вот необычнее некуда. Это заходишь, и все. И запах, и то и нестиранный флаг такой мятый. Просто кайф вообще. Это в Чикаго или где? Не, в Вашингтоне. В Вашингтоне. Чикаго нормальное было. В Вашингтоне прям вот прям вот да. И, и документы, подписанные в эту же от руки в эту же серию, все просто это самое необычное место было, сто процентов. Белин номер десять.
0: Какой крутой поступок вы совершили в этом году? Крутой? Крутой.
2: Я, короче, жене iPhone подарил на тот момент самый топовый. И Я для себя это... Ну, это самая дорогая покупка. Тем более самая дорогая покупка для кого-то. И я такой выложил котлету. Давайте мне Мясную? А Мясную? По-киевски. Я в тот момент себя прям так ощущал.
0: Довольно круто. Я так себя ощущал, когда я родителям телек подарил да, пару да, лет назад. Да.
2: Тоже на Новый год, кстати. Тоже мы это на да, Новый
0: Ну, но в этом году я предложение сделал.
2: Ну, получается. Довольно ну... круто.
1: Довольно ну, круто. Ну, тоже крутой поступок, да.
0: Отдувайте теперь, Валдис.
2: Не хочешь первым говорить, давайте. Закрывай. Так, ну, iPhone
1: я подарил сестренке. О. Сейчас я тебе, блин. Перечисла. Ну, была история тут, батя взял объект в Майами, работу, и там его пытались кинуть на бабки, я полетел в Майами и начал таранить за бачу, потому что он по-английски особо не говорит, и в итоге нам заплатили, короче, потому что я приехал, начал таранить за
0: него. Еее, а, вот это, это реально круто это, просто. Это, да. это, прям... это и круто, и побок, да, да.
2: и то, чем можно гордиться.
0: Well, прям... И на эти
2: бабки можно iPhone купить Потом сестренки <сínt>
1: <сínt> <сínt> Купил на эти бабки айфон как, <да>? как раз приехал он Не заплатили, я думаю Как пришли, так и ушли Купил iPhone себе на эти деньги Ну начать. часть Что там осталось? 8 пусть будет Какой главный урок Вы получили в этом году? Хороший вопрос
0: Чему научил вас этот год может быть?
2: Следите за зубами Следите за здоровьем Потому что то, с чем я столкнулся вот этот конец года, в плане лечения зубов можно было бы избежать, если бы я был более ответственен.
0: Ты думаешь?
2: Да, точно да. Да. Ну конечно.
0: Просто у меня такое ощущение, что зубы это вообще, ну как бы от рождения тебе генетические. Да. Не, у меня
2: проблемы ген... генетические. Но это же как профилактика. Вот ты ее не делаешь, я последний раз стоматолога был 7 лет назад до этого.
0: А, тогда и... точно, да. Да.
2: И ты там раз в год ходишь, этого достаточно. Да, тебе будут вот за 7 лет сделают то же самое, ну. Нет, меньше сделаю по-любому меньше. Но а, ты там, можешь какой-то дискомфорт будешь испытывать. Mm-hmm. Но ты его будешь по чуть-чуть испытывать. И когда это профилактика, ты ну, один зуб сделали, два зуба сделали, не критично. А когда вот так, тебе весь рот просто вырезают, новый ставят. И по пришло. финансам не так сильно. Бьют, И по финансам, нет. да. В целом, да, здоровье, следите за здоровьем. Это вот главный вывод. Потому что ну я сейчас понимаю, что... там а, ну, я где-то неправильно питаюсь, где-то у меня еще какие-то проблемы, там, витамины 5, 10. Mm-hmm. И, ну, я, это нужно делать сейчас, чтобы потом это не вывелось в какие-то а, траблы по времени, да, траблы по состоянию, траблы по финансам. Вот. Ну, и второе, это не то, чтобы вывод, который я, к которому я пришел в этом году. Это в целом я по жизни стараюсь к этому следовать, но все что происходит вокруг, как бы в этом году подтверждает мою вот эту идею, да, которая следует, что нужно ко всему... Да, исп...
1: время приходит, будет подтверждаться. Будет
2: подтверждаться. И... Нужно спокойнее ко всему Иди. относиться и проще. Да, много всего в жизни происходит, много всего, что тебе не подконтрольно, да, и чаще всего это какая-то, ну, не совсем важная или серьезная история, и нужно проще, чуть проще к ней относиться. Угу. Круто, как-то, так. круто. Хорошо сказал.
1: Валдис. У меня тоже не то, чтобы это прям в этом году, но оно подтверждается в этом году тоже. Ну, учитывая мой характер, который вы знаете, да, нужно позволять людям радоваться вещам, которые их радуют. Иногда бывает же, кто-то порадуется какой-то фигней, ты там какой-то негатив нашел или тебе что-то не нравится, ты сказал это, да, этому человеку, вот так вбросил, тебе это ничего не значит, а ему вот, ну задел или обидел. Если человек радуется чему-то, в его системе координат, значит, это что-то значит. И нужно ему просто позволить порадоваться вещи, которые его по-настоящему радуют. Да. Ну и за okay. него порадоваться тоже. Вместо того, чтобы что-то вбросить негативное, поддержать, порадоваться. Я стараюсь так поступать все больше и больше, и я прям замечаю, насколько это меняет много в голове.
0: Я в этом году понял, что, как я раньше думал, Раньше у меня было мировоззрение такое, сначала у тебя появляются деньги, а потом ты этими деньгами распоряжаешься, ну какие-то хотелки свои реализуешь. В этом году я понял, что ты сначала чего-то хочешь или какая-то цель у тебя появляется и потом деньги приходят. Ну, они не сами приходят, но ты начинаешь делать определенные вещи, которые помогают тебе достичь эту хотелку или какую-то цель поставленную реализовать. То есть ты уже начал что-то делать вот, там, с той же свадьбой или с тем же путешествием, и у тебя раз, не хватает денег, но ты уже живешь, проживаешь какое-то действие, вот это вот, цель начинаешь реализовывать, и у тебя появляются возможности заработать еще денег или там где-то их найти, где-то что-то, ну, вот, вот такой момент. Потому что... Когда ты сидишь, и тебе вроде ничего не надо, у тебя и денег меньше. Ну, по крайней мере, у меня так это работает.
1: Да, интересная мысль. Тоже замечал такое.
0: Бывает так вот сидишь, думаешь, блин, бабок нету, надо что-то это. И тебе раз там, через два дня позвонил чел, предложил что-то. Ты можешь согласиться, можешь там отказаться, но так или иначе у тебя возникают эти возможности. Это прям, это я не знаю, как это работает, вселенная, не вселенная, но... Возможно, просто мозг ориентироваться начинает на то, что тебе нужно и замечать эти варианты. Но это так. Так, осталось 5 всего лишь. Блин, 9. Какая книга или фильм повлияла на вас в этом году или повлияла?
2: Я немного смотрю фильмов. В этом году я, по-моему, вообще очень мало прочитал. Мысль в чем? У меня не было такого ни разу в жизни, что эта книга изменила мою жизнь, этот фильм изменил мою жизнь. Поэтому, как бы вопрос не до конца в мою кассу. Но я недавно посмотрел «Апенгеймеры» и там была фраза. Смотрели? Я смотрел. Да. Бро, смотрел?
1: Я нет, не смотрел.
2: Блин, просто это будет спойлер. Ну
1: и не буду, скорее всего, говорить. Ну это
2: будет спойлер. <свят> там, Короче, ребят, сейчас будет спойлер, сори. Вот эта вот история, когда он подошел к Эйнштейну.
1: Да, в
0: конце, да? Да. Угу.
2: И а, а, у них был разгон про то, что, блин, а если это запустит цепную реакцию, которая изменит, а, которая типа повлияет, там бесповоротно повлияет, и, и все, и хана. И в конце вот, это вот, вот этот момент, он еще так как бы преподнесён круто, да, снят классно, что типа мне кажется, я вот эту цепную реакцию запустил, mm-hmm. это, ну, то есть я смотрел фильм, он не самый простой, да, для восприятия, yeah. он чуть-чуть такой тягучий, но я такие фильмы в целом люблю, и вот я его смотрю, вот это вот размеренная вся история, и в конце вот этой фразой э, и смыслом, да, который в ней заложен, мне просто как вот так по башке шарах. То есть она такая... там да Мураш вообще этот да, момент был. Да, да.
0: Вообще, в кино этот фильм замечательным образом смотрелся. В Аймаксе. Э, такой кайф. Да,
2: наверное, я его смотрел ну, из дома, ага. и очень многие говорили в моем окружении, ну, несколько человек в моем окружении не досмотрели фильм и говорили, ну, что-то не то. И я как бы с таким, ребят, досмотрите, потом скажете. Если после просмотра скажете, что что-то не то, к вам вопросов нет. Да, но его точно нужно досмотреть, да. чтобы да. делать вот Да.
1: Валдис? Ну, тоже я соглашусь с Белином не, не особо там в мою кассу, что вот прям поменял, повлиял, но очень много выводов сделал. Ну и начал эту книгу читать из-за того, что у меня была проблема. Ну как у меня в большинстве случаев это происходит. Но я у меня... Я очень плохо спал весь этот год. Я и так особо не очень сплю всю жизнь. Но в этом году прям очень плохо спал. И я начал искать какую-нибудь книгу, которая мне поможет подразобраться. И вот я нашел книгу. Почему мы спим? Ну либо зачем мы спим, если на русский перевести где очень много интересного про сон для себя обнаружил не только людей, но и там вообще всего животного мира всего живого на этой земле
0: и да,
1: повлияла, можно сказать, эта книга.
0: Полегче стало?
1: Ну не то, чтобы полегче стало, по понятнее стало. Ага.
0: У меня книга такая, которая, по-моему, <соценно> подходит конкретно под этот вопрос, который меняет жизнь. Я недавно начал читать ее еще до конца не дочитал, больше половины прочитал, но уже понимаю, насколько она крутая. Книга называется «Как научиться оптимизму» от Мартина Селигмана. Это психолог, очень авторитетный, который э, ввел понятие выученной беспомощности, очень активно изучал тему пессимизма, депрессии и, соответственно, ну, вывел оттуда это понятие, как «выученная беспомощность». На протяжении всей книги он рассказывает про исследования, которые он делал. То есть он там 20-30 лет занимался этой темой. Тема пессимизма и того, как влияет пессимизм и оптимизм на людей. В разных сферах абсолютно. Там он, ну, соответственно, сначала проводил исследования на собаках, на крысах. Очень подробно все написано, и результаты, и все. И ну, сразу ты переключаешься на серьезный лад, ты не не так, что там написано, вот подходите к зеркалу и каждый день там говорите аффирмации, что какой я хороший, этой этой чуши там нету, там действительно все на исследованиях Результаты исследований говорят о том, что оптимисты во всех сферах более успешны, чем пессимисты. Показано и рассказано, как оптимизм вообще влияет и о чем вообще речь, да, почему, что значит оптимизм и что пессимизм значит. Очень многое заключается... Ну, различие в чем? Очень многое заключается в том, как ты объясняешь свои провалы и свои успехи. Оптимист на какую-то неудачу, произошедшую в жизни, он говорит так. Ну, не повезло, да, сегодня там так обстоятельства сошлись. Ну, ну бывает, да. То есть в следующий раз я там подготовлюсь лучше к экзамену или в следующий раз там звезды по-другому сойдутся. Ну, разные объяснения оптимистичные У пессимиста очень часто... Там, конечно, степени, там более пессимистичные люди, менее пессимистичные. Очень часто у пессимистов это э, негативизация самого себя. То есть, если что-то неудачно произошло, ты такой, ну я дебил, я некомпетентный и так далее. То есть, какие-то частные выливаются в что-то общее. Ну и там несколько категорий, как определяется оптимизм, как определяется пессимизм. Там очень классно он делает анализ по интервью спортсменов. Типа, что говорил э, в интервью спортсмен перед э, матчем mm-hmm. каким-то, да, там, или, там, пусть это будет команда пусть это будет э, индивидуальный вид спорта, что он говорил, э, там, он огромное количество газет анализировал и, то есть, делал, э, исследование по... Ну, в спортивной сфере, да. Ну, и не только там общался со спортсменами, и прочим, но очень огромную работу проделал. И результаты такие, что более оптимистичные спортсмены достигают больших результатов. Более оптимистичные, там, не знаю, торговые агенты больше сделок делают в риэлторстве. Просто какие-то неимоверные результаты. Ну, и самое главное, там в конце, я еще до этой главы не дочитал, но в самом конце будет рассказываться, как э, научиться оптимизму. Как поменять свое мышление, потому что у меня, ну я по...
1: там был тест. Подожди, сам... извини, а там там именно про полную перестановку своего мышления или просто как преподносить себя как оптимист? Вот нет, это, это никак, нет никак. Преподносить. И, допустим, торговый агент, угу. ты можешь быть хоть каким-то пессимистом, но если ты себя оптимистично продаешь, конечно, у тебя будет больше сделать.
0: Вот про торговых агентов, да? Самая такая стрессовая работа. он по сути, в начале книги описывал, то, как он проводил там исследование. Ну, проводится тест на всех агентах. Определенное количество людей оптимисты, какое-то количество людей пессимисты. Вот те, кто пессимисты, они сделки свои, например, вот один раз позвонил клиенту, он отказался. Там страховые агенты были, да, страховые. Отказался от страховки. Второй раз позвонил, отказался от страховки. Третий раз он уже звонит пред полагая, что клиент откажется от страховки, уже не так, не так
1: продает ему эту страховку, не так старается. Ну вот это же как раз мой вопрос, это им просто как ты себя преподносишь оптимистично, либо прям твой образ мышления. Образ мышления в чем? Обра...
0: вот смотри образ мышления в чем? Как я предполагаю, как там будет, ну что там будет написано в этой главе, как меняться, как ты объясняешь себе неудачу? Это база. Если ты объясняешь себе почему клиент отказал что ты плохо на него повлиял и ты плохой ну то есть ты плохой агент страховой да то ты не будешь стараться ты у тебя не оптимистичное будущее да? ну, как бы предположение что клиент сейчас согласится и ты все для этого делаешь а скорее всего он не согласится то есть Соответственно, заранее
2: ты... до звонка до да. э- смотришь на потенциальный звонок как на сорванную сделку, как
0: на неудачу и Ну, так или иначе, ты притягиваешь эту неудачу, ну, опять же, разными способами, то что ты не вкладываешься, красноречие у тебя падает, грубо говоря, и так далее, вот, ну, в основном, да, от объяснения неудач и от объяснения успехов тоже, оптимисты объясняют свои успехи восхваляя себя, то есть я классный, я крутой, у меня получилось. А пессимисты, ну, так получилось, потому что, ну, вот, блин, так совпадение, что вот в этот раз у меня получилось. И что реально прикольно, что можно поменять есть в этом мышление оп- определенными привычками. То есть это привычки, это долбанные привычки. Я все, всю свою жизнь думал, что я реалист. Там в начале книги тест такой заумный, это не какая-то, опять же, интернетовская фигня. Там довольно подробный тест, того, как определить оптимист или пессимист. И опять же, градация степени, да, там нету прям либо да, либо нет, то есть определенная степень у тебя. И у меня скорее пессимист, типа где-то по центру, но чуть больше в пессимизм. И, соответственно, ну можно поменять это привычками, объяснениями и так далее, и улучшить свою жизнь этим. Я уже как бы результаты чувствую на себе, несмотря на то, что я до конца не дошел, я уже принцип понял, что «А, вот так вот, типа от того, как мы объясняем, зависит то, как мы будем жить и как мы будем ну, достигать или достигать успеха. По крайней мере, это на 100% естественно не влияет там талант, твой навык и прочее, но во многом определяет успешность. И еще помимо этого, там затрагивается тема депрессии. То есть, как вообще пессимизм и это объяснение твоих ну, событий, которые происходят в жизни, влияет на депрессию? Если человек пессимистичен, он, скорее всего, скатится в депрессивное состояние. Чем оптимист. Да, у оптимистов тоже бывают депрессии, но они легче их переживают, и они не так часто их переживают. Быстрее из них выходят. Быстрее из них
2: выходят. И... У меня вот так... то, о чем ты говоришь. Вот, в копилку крутых. Uh-huh. Я сколько? 5-6 лет примерно играю в мафию. И осенью принимал участие в турнире. Я в нем первое место занял. То есть это первый турнир, в котором я занял первое место. Вот. И я просто вспоминаю, как я с игр выходил. В которых я ну, объективно затащил. Я выхожу, такой преисполненный. Посмотрите на меня, как я их тут всех вынес. Неважно за за, за какую (coughs) карту, да, я был мирным жителем или я был мафией. Вот И после этого вот я недавно играл в турнире. Это, Это, наверное, от настроения зависело с которым я прихожу на игры, но тем не менее я приходил и я бо... ну, легче, то есть мы выиграли игру я такой, ну да, мы выиграли, мы выиграли, uh-huh. да, проиграли, ну, пятое, десятое, то есть объективно я понимаю, что вот если так поделить, да, есть там новенькие игроки, есть слабые, средние, сильные, я скорее к сильным игрокам отношусь, но среди сильных я э, средненький, uh-huh. есть, вот, и когда я тот предыдущий, который я первое место занял, я на том турнире ощущал себя вот сильным игроком. Здесь я такой, ну, я среди сильных средненький. И вот это восприятие самого себя оно очень сильно влияло. То есть ты, у тебя там у тебя же длинная дистанция, 10 игр, да, и ты первую игру а, вышел со средним настроением. И ты уже И вот с этим ощущением, что ты средненький. Пусть среди сильных, ты уже не об этом думаешь, ты думаешь, да. что ты средненький. А ты на следующую игру не такой заряженный садишься, и ты уже не так готов э, эту игру разбирать. И ты не так готов там на харизме... Ну, я не знаю, ты черный, ну, мафия, да? Угу. Ты не так готов на харизме обмануть красивого какого-нибудь мирного жителя. Да. Поэтому, да, это работает сто процентов.
0: Короче, прям очень крутая книга, всем советую. И еще э, я когда читал раздел про спорт управление оптимизмом в спорте, там тоже много разных примеров. Просто нужно понимать, что это американский писатель, и там много там про бейсбол, про американский футбол. Как а... еще раз интонация. Бейсбол, американский футбол. я бейсбол. Я вспомнил Реал Мадрид, и, ну вот, как-то на европейский футбол, да, на нормальный футбол. Перенес вот всю эту концепцию что а было? Американский футбол Бейсбол Биз... ага. а, вот. Я перенес на нормальный футбол Эту концепцию и понял, что Блин, ну вот же, вот прям пример Реал Мадрид У которых, ну вот, постоянно все говорят про их характер Про их там, не знаю, какой-то ген Победителей и прочее Когда вот, Игроки приходят новые, они говорят Тут прям, ну, веет вот этим вот, типа Мы всех порвем это реально так работает. Да, они не каждый матч выигрывают, да, они не каждый год выигрывают в Лигу Чемпионов, но очень часто выигрывают благодаря вот этому духу. Когда ты в, ну, в разделку попадаешь, и все настроены на то, чтобы победить, и то, что они сильнее, и то, что они переборят, и то, что, блин, в последние минуты они забивают чисто на это вере, на оптимизме. То, что они, ну, сейчас расхерачим, пацаны. И Челси, который. Не будем грустно. Вот, то есть это все нарабатывается, это действительно, ну. Можно к этому прийти, и это работает. Всем рекомендую, ребят. Классная книга.
2: Всем рекомендую. Болейте за Реал Мадрид.
0: Становитесь сами Реал Мадрид.
1: Валдис. Что осталось там? Один, два, четыре, пять.
0: Пять. Самый лучший момент года. О каком событии этого года вы рассказывали бы своим детям и внукам?
1: Есть момент, который еще ну, не сбылся, но первая часть его сбылась. То есть в следующем году Олимпиада, да, летняя, будет в Париже. Я где-то полгода назад увидел случайно в интернете ссылку, можно подать на волонтерство, ну, чтобы поехать на Олимпиаду волонтером. Я заполнил, причем там было не просто там имя, фамилия, там был конкретный такой прям анкета надо было заполнить. Там и свои спортивные достижения, и свои там по работе, что ты делаешь, и какие языки, и что вообще умеешь. Ну, прям минут, наверное, 30 заняла эта анкета, 40. Я заполнил и забыл, ну и вообще, думаю, уже как бы и не надеялся ни на что. И тут мне недавно приходит письмо, я, по-моему, скидывал в группу уже, ну, в наш чат, что меня выбрали волонтером. И на Олимпиаду им нужно было 40 тысяч человек волонтеров. А м- моя анкета, номер там 3 миллиона какой-то я был, короче. И вот из всей толпы людей, вот я один из тех, кто поедет волонтером, еще и на Пятиборе. Пятиборе ⁇ то, чем я занимался всю, ну, всю жизнь свою юную. Вот поеду волонтером. офигенное вот это, событие, бу- я считаю. Будет
2: выпуск сейфеля башни
1: башни. Будет, конечно. Блин, очень круто. Это, конечно, да. Не,
2: ну тут. Это то, что мы своим детям рассказываем.
0: Там ты мне говорил то, что будешь. Ну, на позиции работы с атлетами, да?
1: Да, я буду смотреть, что они зарегистрированы, что они те, кто они, они. как, они Те, кто они говорят. Не просто там стоять и мусор собирать.
2: Вот. Албы был опыт, он держал бутылочку эту, пока туда атлеты писали.
0: Чего? Не было такого.
2: На триатлоне. Было было. Это обман.
1: Ты будешь этим это делать? Я. Написали, нету этого там. Может быть, там есть мелкий шрифт, который я не прочитал, но.
2: А ты прям контракт, да, подписываешь?
1: Ну да, они там мне прислали предложение, ну это как бы работа же, вот они мне прислали предложение по работе с 1 по 10 августа я там буду.
0: А, то есть не все Олимпиаду? До
1: ну, следующего года. Нет, ну я еду на этап пятиборья только, то есть они тебя выбирают на спорт, и ты... Я думаю, я поеду на... ну пораньше туда приеду, какие-то посмотрю еще, там финал какой-нибудь футбольный, баскетбольный посмотрю. Блин, блин. Ну и да, и там подписываешь, что я согласен на, этот, на эту работу, там контракт. Да. А
2: ты говоришь, работа прям платит за это.
1: Ну это волонтерство, но это работа же все таки ну,
2: Офигенно. Ну, это круто, да. Ты? Блин, да я не знаю. Да в этом году так много всего произошло, я говорю, что когда ты рассказываешь что-то, как история, uh-huh. детям, друзьям, неважно, должен быть панч в истории. Uh-huh. А, проходит время и вот таких ну это должен быть прям сильный панч uh-huh. чтобы ты за, запомнил да эту историю пронес через года и детям рассказал а у меня как-то мышление вообще голова работает таким образом что я запоминаю эмоции uh-huh. вот общий вайп и такое-то не сильно же расскажет ну, я же не буду ну им да. Блин, там вот эти колокола в батуме на горе, на церкви звенели до мурашек. Это так было. Но это же странная история для детей. Да, блин, расскажу, как я на арендованном Субарике ехал. У меня масло капало Как шоколад разлили. Как шоколад разлили, да. Это
0: не сказать, что самый лучший момент, да? Это просто момент, который запоминает. Ну, она с
2: панчем. Вот эта история с панчем. Не знаю, да, и, не, я расскажу, как по приколу уже сын постарше будет, я ему расскажу, как я прикольно с Субарем со своим mm-hmm. двинулся. Кто не в курсе, я ездил два года на Субарике, потом его в половину дороже продал и взял себе Аудику 7. Вот, это было в одном из прошлых подкастов. Это была крутая сделка.
0: Для меня самый лучший момент, ну, свадьба, на самом деле. Именно сам день как он проходил, я думал, что будет более, ну, сковано как-то, ну, а в итоге прошло очень приятно, и именно вот, когда мы уже там были, такой, ну, приятная такая атмосфера была, что мне даже чуть-чуть не хватило. Реально, очень кайфово. Че, когда
2: вторая часть?
0: Блин. Ну, реально классно было. Вот. Ну, и детям, блин, надо по-любому будет рассказывать это все. Никогда
2: не расскажу, это наш не секрет
0: Так, три осталось, три пункта 1, два, четыре Четыре Какая покупка в этом году порадовала вас больше всего? Порадовала больше
2: всего покупка Да я не знаю, ну пусть будет квартира
1: Капец, за такой? Да, пусть будет квартира Нифига себе я резину купил на машину, причем офигенную резину, не поскупился, дорого, но я прям почувствовал, прям вот как ты говоришь, что я вот взял новую резину себе.
2: Да, вот, кстати. Была там, какой вопрос был, самое странное? Нелепое. Самое нелепое... Нелеп... А машину, резину, если честно. Самое нелепое... Самое, я же не пользуюсь, да. Самое нелепое покупка. Я покупаю... Резину масловую, вот как ты говоришь, летнюю резину хорошую. И через две недели продаю машину. Это было <с нелепо.
0: У меня это билеты на самолет. Я вообще очень люблю покупать билеты на самолет. Вот это предвкушение, когда ты будешь скоро в путешествии. именно покупка билетов на самолет, потому что они, наверное, самые дорогие и самые определяющие. Если ты там забронил отель, там или еще что-то купил для путешествия, оно может как бы слиться, а вот. На самолете, когда билет покупаю, я прям кайфую. И 1 и 2. Осталось. Ну, давай, 1 и 2. Было ли что-нибудь такое, что вы делали в первый раз в жизни в этом году? Хороший вопрос. Мне нравится. Но он трудноватый. Да, хороший вопрос.
2: Я первый раз в жизни. Я первый раз в жизни. Ну, летал в такой прям пол. Летал в отпуск. Я первый раз в жизни летал в самостоятельный отпуск в плане и бабок, и в плане, ну. Я первый раз в жизни продавал квартиру, я первый раз в жизни покупал квартиру. Я первый раз в жизни тоже вот так вот, чтобы сам делал... А... Ну, опять же, да, я проговорюсь, это важно. Когда я говорю сам, я подразумеваю семейный бюджет. Uh-huh. Вот. Я первый раз сам а, делал зубы. Я много чего... А в Как этой тебе
0: жизни... семейный бюджет помог сделать зубы, если тебе врач делал зубы?
2: А, этому врачу надо понимаешь там подмазать в другом Показ... вопросе... показать ему у меня есть папки нет подожди,
0: в другом вопросе просто сказал ну подарок мне сделал э, врач а сейчас а. ты говоришь сам сделал зубы ну
2: вот то есть я говорю очень много всего в этом году произошло
1: я первый раз в жизни в этом году и надеюсь что в последний на расстоянии продавал квартиру с помощью это просто эпопея, которая до сих пор еще не закончилась, но, блин.
0: Да, я тоже хотел отметить, ну, не саму продажу, ну, точнее, все, что касается вот этой бумажной фалакиты.
1: Да, весь процесс вот этот.
0: Серьезная взрослой жизни, когда ты ходишь по налогам, там, по госрегистру, переоформляешь, ставишь подписи, там, смотришь, что все было четко, внимательно. Вот это реально первый раз такой вот. Момент. Но еще я первый раз хинкали попробовал в этом году. Mm. Я до этого не пробовал. <смех> да. И самой Грузии. Я специально для этого в Грузию полетел.
2: <смех>
0: Последний вопрос остался. Ну, у меня в списке первый. А вообще, вот главная новость этого года или с чем этот год, может, ассоциируется в глобальном плане? Что не, не с вами произошло, а вот... Давайте сейчас, можно, да? Да.
2: 14 марта 14 марта появился g5 И мне кажется, это то, что изменит наш мир. То есть, этот год во многих вещах такой, как бы, изменяющий мир. Но вот эта штука, мне кажется, она, что бы ни происходило, в долгую, она, конечно, капец чё, капец как поменяет.
0: Да, у меня тоже самое. Мне вообще кажется, что это на уровне появления интернета. Вот то, как нейросети сейчас выстрелили в этом году. Докуда развился интеллект, и он у меня еще есть, развивается.
1: У меня есть мнение и взгляд программистов на вот это все. Так. Сегодня, кстати, тоже с Максом обсуждали эту тему. Ну, Макс то обратно. Короче, есть. Как это объяснить, чтобы в дебри не уходить. Оно все не работает так, как оно должно работать. И, возможно, оно далеко, так как мы думаем, не пойдет. Короче, вот в чем и, ну, в чем мнение. Не, не просто одного человека мнение. А и такое достаточно распространенное мнение. Думаю, не знаю.
0: В том плане, что это будет все равно инструмент, ну, для людей, которые до определенного уровня не разовьется. Типа опасности не будет для нас, да, условно?
1: Да, не в том плане, что опасности, не опасности, а именно в том плане, что оно, как обычно, это костыль, который толком не работает, но это вот что-то новое, прикольное, мы сейчас все наиграемся, и оно дальше никуда не пойдет. Я не особо это разделяю, но есть вот мнение такое, не знаю, я просто не, даже не пользовался ни разу, ни в одну там нейронку я не заходил, мне как-то это не очень интересно, поэтому я просто делюсь мнением, которое я услышал.
2: Я как на этот счет смотрю, пока это такой интертеймент, пока мы все развлекаемся, да, ну или там, работаем, но на таких базовых примитивных уровнях, а, наверное, да, наверное, это не изменит, пока нейронка вторична, пока она перерабатывает информацию из нее, да, что-то вычленяет. Она тоже, капец, влияет и повлияет, но а, фундаментально ничего страшного не произойдет. А, но в тот момент, когда и если она научится делать как бы первичные знания, да, когда она на основе каких-то а, данных сможет сама сделать открытие mm-hmm. научное, или сама а, не просто там нарисовать, сгенерировать картинку, да, а создать что-то... Прям создать что-то новое. Тогда это уже будет таким поворотным. Да, моментом.
0: тоже интересное мнение. <coughs> Я смотрел одну документалку, ну как там на Ютубе, видео большое, в котором Чел рассказывал про то, как создатели чата GPT, они в какой-то момент даже, ну, побоялись дальше. Откатились назад, От... ну, не... ну да, во-первых, откатились какой-то момент назад. Ну, по крайней мере, для всех людей в доступе не самая последняя версия чата GPT, это нужно понимать. И во-вторых, они в какой-то момент перестали дальше развивать интеллект на какое-то время, ну типа на полгода. Потом все-таки, видимо, любопытство сграло и они дальше сейчас начали ну продолжили развивать. То есть многие известные программисты там, те, кто занимаются этим, они ну с опаской все равно относятся. Тому, куда идет интеллект, как он быстро это все схватывает. Мы как думаем, интеллект он постепенно, постепенно улучшается, улучшается, развивается. Но в какой-то момент может произойти так, что он за секунду это разовьется, mm-hmm. и все, за секунду все нахер уничтожит. Потому что там прогрессия очень да, да, да. Ну, большая. Просто вот еще мысль такая была, что как бы, у нас полного представления нет о том, как мыслит искусственный интеллект. То есть, э, например, перед ним стоит задача. Какая-то задача, которую нужно решить. И этот искусственный интеллект может ее решить, не оглядываясь на какие-то моральные принципы людей. Сделать так, чтобы люди не голодали. Простое решение – убить всех людей. Это упрощенная, конечно, концепция, но она может какие-то такие вещи сама генерировать, не советуясь с нами. Мы не можем всего учесть, всех пунктов. Ты можешь всего не учесть. Задать, ну, поставить задачу, и искусственный интеллект ее решит, и не так, как тебе нужно. И, короче, придет к хаосу. Ну,
2: вот или, таком... или к гармонии.
0: Ну, или к гармонии.
2: Лаудис, у тебя
1: че? А какой вопрос был вообще? Главное, ну, главная новость года, главное там событие. Как... Не то, что новость или событие, а какое-то такое. Ну, мысль. Главная мысль этого года для меня противоположное от нейронки, от всего искусственного интеллекта, насколько все устройство любого государства, отдельно взятого в нашем мире, это просто цирк. Просто чем больше углубляешься в американское правительство, чем больше углубляешься в российское правительство, в правительство Кыргызстана, насколько это все просто цирк долбанный. И... Вообще непонятно, почему это до сих пор существует в такой форме, в которой оно сейчас существует. Вот у меня такая главная мысль.
2: Знаешь, что тебе как решение предложит нейронка? Да. Гармония. <гармония>,
1: <гармония> Не, я могу пояснить просто, если... если но, давай. Я думаю, и так понятно.
2: Давай? Нет, давай. Может кому-то непонятно.
1: Смотреть, как люди Запада, в том числе Соединенных Штатов, осуждают страны, где существуют там диктаторы где человек очень много лет у власти сидит и не меняется. В то же самое время в Сенате здесь сидят люди, которым под 95 лет просто. Тут недавно умерла тетка, ей там, я не помню ее имя, ей там за 90 лет она до сих пор в правительстве сидела. За ней ухаживала ее дочь, потому что она себя обслужить не могла, а она сидела в правительстве страны, обслуживала страну. Это же идиотизм абсолютный. Зато они осуждают страны, в которых диктаторы. Да, да, лицемерие и цирк, согласен с тобой полностью. Лицемерие и цирк, и непонятно, почему это до сих пор в этой форме существует. Вот такая мысль у меня. Шикарный фильм
0: на эту тему. Не смотрите наверх. Или не смотрите. Don't look up, короче. А с Леонардо Ди Каприо. Он очень не попсовый оказался. На Netflix выходил пару лет назад. Да я на мне посоветовал, мы посмотрели в этом году, и я просто охерел с того, какой шикарный это фильм. Еще и концовка там. Просто до мурашек Там как раз таки Про вот это лицемерие, про которое говорит Валдис Про абсурдность ситуации Там, если вкратце, без спойлеров Летит метеорит на землю И все это как бы не замечают Устраивают там тиктоки Метеорит, метеорит, правительство как бы Замалчивает эту проблему И вот на протяжении всего этого фильма Вот эта история происходит Это шикарный фильм, всем рекомендую Самый главный фильм этого года для меня Хоть он вышел не в этом году Посмотрим Ну, как-то так, итоги подведены. Ну, получается, да. Да? Вкратце, может быть, скажете, что вы ждете от следующего года, или, может, какое-то пожелание, без вопросов, просто вот. На следующий год какие у вас мысли, идеи, желания, достижения, настроения?
1: На следующий год хочется какого-то баланса. Нас что-то последнее время, последние годы таскает с одной стороны в другую сторону. Просто хочется немножечко успокоиться и баланса, чтобы было побольше.
0: Неплохо. Мне хочется, наверное, чуть вырасти, ну, как-то развиться, потому что я в какой-то момент э, застопорился на одном месте. В принципе, вот касаемо вообще всего своего личностного развития, я вот сейчас начал, опять же, книжку читать. Это, по-моему, ну, не, не, не единственная книга, которую я начал читать в этом году. Я художки немало не читал в этом году, но и в целом, касаемо личностного развития, это вот так я себя, за себя взялся недавно. Ну и, соответственно, по навыкам тоже, чтобы денег побольше
1: было. Присоединюсь.
2: В плане личных какие-то цели, я думаю, прям сесть и поставить себе ряд целей на 2024 год. Что по подкасту? Давайте подумаем, что его ждет в 2024 году. Ну, как бы, очевидно, мы этот год провафлилили. Да? Да, У нас там 4-5 выпусков было. Я почему это делаю сюда? Это вот моя, как бы, одна из тем была. Я хочу это здесь обсудить чтобы это попало в выпуск, что от нас ждать в 2024 году?
0: У меня есть несколько гостей, которых нужно позвать, с ними записать подкаст, будет очень интересно. Один из них, это вот я говорил про художника, я бы позвал нашего тренера. Блин, вот в этом году со спортом так себе ситуация, я часто очень пропускал периодами прям конкретно
2: да я тоже я последние два месяца <coughs> вообще не хожу из в связи с зубами но вот, вот. С, января, с января старт
0: короче несколько гостей уже точно я прям запланировал что их нужно обязательно позвать сделать с ними выпуск под раскрутить подкаст
2: да у нас будет выпуск из парижа
1: да вот поэтому в
2: целом год такой давайте по цифрам сколько выпусков минимум за год от нас ждать чтобы вот все слышали из-за нас поставлю на 6 не, давайте... Это, ну, ты думаешь, что мы больше не осилим?
1: Я думаю, что учитывая нашу постоянность, я вот. думаю, раз в два месяца мы сделаем.
2: Вот. Э-э- может быть, мы ее как-то поправим, нашу постоянность. Я думаю, раз в месяц. Давайте, да? 12 выпусков за 24-й год от нас ждать.
0: Да, но надо тогда учитывать, что нам нужно вкладывать.
2: Да, да. Это в, мы то, все то, отдельно обсудим, да. но... Балдис, ты за? Да, я за. Все, 12 выпусков ждем от за чайники подкаст. Минимум. Это минимум. 12 выпусков за 24. Договорились. Откать за чайники.
0: будет заключение.
2: Я вот распаковал мандаринку. Пушь, мандаринку? Я съел орешек. Мандаринку будешь? Да. Чтобы Новый год у вас был проходил так же легко, как распаковка этого мандарина. Сейчас я попробую. Чтобы Новый год был такой же вкусный, как вот предыдущая мандаринка, никак. Да. не было.
0: Кстати, можете переслушать наши предыдущие новогодние подкасты. Если вы не знаете, что подарить, мы там в одном из подкастов обсуждали. Продолжаем делать рекламу. нашим знакомым. Спасибо, что были с нами в этом году. С, с нами, с шестью подкастами. Реально, сколько мы подкастов выпустили? Блин, я не Давай посмотрим. И Ладно, учитывая, 4. что вот этот, этот разделится на два, я, я так полагаю. Может быть, не выйдут. Не, выйдут, выйдут. До Нового года выйдут. Раз, два, три, четыре, пять. Пять выпусков мы выпустили за этот год и еще вот эти два. Ну, семь будет. В прошлом было девять. В следующем будет двенадцать. Нормально, прогрессия. Да. Или больше. Или больше. Хорошо встретите Новый год в кругу семьи. Любите друг друга. Достигайте своих целей. Будьте оптимистами. Не будьте пессимистами. Не, ну, по факту же сказал. Есть у вас что сказать еще, помимо этого?
1: Да, все хорошо сказал.
0: Ставьте цели, да, деньги будут. Наслаждайтесь жизнью, используйте чат GPT по уму. Будьте здоровы.
1: И VR попробуйте уже. че как эти, в натуре?
0: Все, с Новым годом всех С наступающим. Ну,
1: или с прошедшим уже. Только, только, топ,
2: пойдем небопровом, но Ведь с вами грешь в прямой мир. Мы...